0: La teología del pacto es un, un sistema, sistema teológico de interpretación. Si ustedes apuntan qué es la teología del pacto, la teología del pacto es un sistema teológico de interpretación donde se muestra la autorrevelación de Dios a través de la historia de la redención. Es muy fácil de, de entender ese, eh, eh, esa paráfrasis del concepto de la teología del pacto. Básicamente estamos hablando de la hermenéutica, de la teología reformada. Cuando decimos de la, de la hermenéutica, estamos hablando de la interpretación. O de cómo se interpretó, qué se usó para interpretar las escrituras, para llegar a una conclusión. Y la teología del pacto, básicamente, nos va a hablar de la sustancia y diferencia entre la ley y el evangelio, ¿Me explico, la relación sustancia y diferencia entre la ley y el evangelio, yo les dije, bueno básicamente tenemos una estructura de la teología del pacto, y tenemos diferentes pactos, ya en el trazo teológico, como es, empezamos, se acuerdan, el pacto de redención, o pacto salutis, o pacto intratrinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, antes de que todo existiese, pactaron redimir un grupo de personas para la alabanza de la gloria de su gracia. Y tenemos un pacto de obras en el huerto del Edén con Adán. El pacto, el pacto de obras o el pacto adánico, tenemos un pacto llamado pacto de gracia, específicamente visualizado en Génesis 3.15. Pondré enemistad entre tú y la serpiente, etcétera, etcétera. Posteriormente del pacto de obras, nosotros tenemos el pacto de gracia, el pacto noéico, el pacto que hizo Dios con Noé, el arco iris como señal del pacto. Se empieza a mostrar una señal del pacto. El pacto abrámico, la circuncisión, perdón, que sea tan explícito, la circuncisión como qué, como señal del pacto. El pacto mosaico, el pacto davídico, el pacto mosaico, el pacto que se hace con Moisés en el Sinaí para ser específicos, por eso algunos le nombran el sinaítico y bueno, ahí hay muchas cosas que hablar, ¿no? El pacto davídico. Y, y nosotros diríamos, bueno, ¿por qué aquí no hay una señal del pacto? Bueno, eso es parte de la profundidad de este tema. Pacto davídico, el pacto que se hace con David. Y el nuevo pacto, el que se hace con nuestro Señor Jesucristo. Pero en sí, todo es parte de la autorrevelación de Dios a través de la historia de la redención. Podríamos decir que parte o, 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 o se planea en el pacto salutis, en el pacto de redención, pero el inicio del desarrollo de este pacto se encuentra en Génesis 3.15. No sé si me estoy dando a entender. Ahora bien. He estado mencionando pacto 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 pero en sí vamos a profundizar un poco en la palabra pacto en el original hebreo la palabra pacto es la palabra verit. en todos los comentarios libros estudios y exposiciones de la teología del pacto esta palabra se la van a tener que aprender de memoria pacto berit hebreo que quiere decir pacto aliado confederación, convenir, hacer aliaxa, pan, pacto, prometer. Pero específicamente la palabra verita en el Antiguo Testamento se usa en el sentido cortante. Y cuando digo en el sentido cortante, recordemos que el Antiguo Testamento, cuando se hacía un pacto, ¿qué pasaba con los animales? Se partía en partes iguales. Bueno, eso también tiene una profundidad teológica dentro de la teología del pacto, que más adelante vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, beric en, en, en términos concordantes es pacto. ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. En el Nuevo Testamento, la traducción de la quinta con la palabra diafeike, que quiere decir pacto, convenio, acuerdo, una disposición. Escuchen esto. Es una disposición preparada unilateralmente, de tal forma... Que la otra parte podía aceptarla o rechazarla, pero no alterarla. Muy importante. Cuando hablamos de la palabra diat fake, que es un pacto, es un tratado, un convenio que alguien hace con otra persona. Pero solamente una persona, es decir, quien elabora el trato, tiene el poder, la autoridad de decir los términos. Y la otra persona o lo acepta o lo rechaza. Como un contrato... Cualquiera, de una persona con poder económico, te va a contratar y te dice, mira, el horario es este, el sueldo es este, las prestaciones son estos, esto, 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 así está. Si lo quieres, fírmale. Y si no, no lo firmes. La palabra de die fake ¿eh? Se refiere a ese pacto unilateral, eso es muy importante. Y hay otra palabra en el griego que se las tengo que mencionar, pero no existe en el Nuevo Testamento. Es decir, no es usada en el Nuevo Testamento. Nosotros ya estudiamos un poco el griego koiné los cuatro diferentes griegos que existían. Del mismo griego koiné que existen en la Escritura. Eh, y es la palabra sunteike. La palabra que corresponde a pacto o convenio en donde se conjugan dos partes en términos iguales. Es decir, aquí el pacto en términos iguales con la palabra sunteike es que los dos pueden poner los acuerdos del tratado, del convenio, pero, pero no existe. Se las quise mencionar para que ustedes vean, para que ustedes, perdón por la palabra que voy a usar, para que ustedes entiendan que no es casualidad que nada más tenemos la palabra de fake, que habla de un pacto unilateral. Es decir, solamente una persona pone las condiciones del pacto. Si hubiese un acuerdo entre dos personas, y usaríamos la palabra sunteike. Y ahí estaba la palabra, existía la palabra para ello. Sin embargo, no se utilizó. Hay cuatro definiciones que a mí me pareciera interesante que ustedes meditaran sobre qué es un pacto. Entonces le pueden poner ahí, ¿qué es un pacto? Y las definiciones más eh, centradas es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Es pobre la definición. Está centrada, pero es pobre la definición y es muy larga como para, para arroparla, como para tenerla, ¿sí? Si ya de por sí ya venimos arrastrando conceptos complicados y todavía damos definiciones largas, eh, eh, va a ser difícil. La segunda definición es condición que se ha de cumplir en virtud de un acuerdo. Es buena, pero pobre y, y la siento larga todavía. Es un acuerdo, alianza, trato, compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. Esta está más sustanciosa. Esta, esta, yo me conformaría con esta definición, sin embargo, la, la, la siento muy larga, demasiado larga como para poderla manejar en todo, todo el curso de, de la teología del pacto. Pero hay una definición muy sencilla que se puede manejar y que cumple los requisitos de lo que es un pacto. Y un pacto, simple y sencillamente, es un compromiso bajo sanción, un compromiso que está sujeto a una sanción. Eso es un pacto. Es fácil de manejar esa palabra. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia la declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas de tal manera que los partidos o los pactantes tienen que cumplir sus compromisos o habrá consecuencias. Muy sencillo de entender. Si hay un pacto entre dos personas, vamos a pensar no en un pacto unilateral, vamos a pensar en un pacto bilateral, de dos, los dos acuerdan, las dos personas se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que van a hacer cuando nosotros hacemos un pacto este bilateral? de la comida que vamos a traer bueno tú traes esto yo traigo esto y acá se paga esto y todos tenemos que cumplir ese acuerdo y decimos quien no traiga eso va a pagar la carne asada el siguiente eh, la, el siguiente convivio hay una sanción a quien rompa el pacto a quien rompa el acuerdo no si me estoy dando a entender con estas analogías tan sencillas y tan simples es decir cuando hay un pacto hay un acuerdo y tenemos que cumplir ambas partes, tenemos que cumplir ese acuerdo. Si rompemos ese acuerdo, hay sanciones. El mismo pacto fija las sanciones que tendrá la persona que no cumpla con los acuerdos. Pero eso también sucede en un pacto unilateral. Es decir, de una persona, cuando digo unilateral, es una sola persona la que impone las condiciones. Y cuando es un pacto unilateral, también hay que cumplir los requisitos que la persona pone en la mesa que se tienen que cumplir. Y si alguien no cumple esos compromisos, simple y sencillamente hay una sanción. Ah, me vas a ayudar a tocar el órgano, pero quiero que llegues temprano, porque si dejas de venir temprano, ya no lo vas a tocar. Pero este pacto es unilateral. Yo estoy poniendo las condiciones. Y ella solamente la puede aceptar o lo puede rechazar. Es unilateral. Una sola persona pone las condiciones. Y la otra persona tiene, en este caso, terrenalmente hablando, bajo la estipulación de un pacto, tiene la capacidad de aceptar o rechazar. Pero si lo acepta, si acepta este pacto, está obligado a cumplir esas condiciones. En el momento que rompa, que falte o que transgreda las condiciones que se han estipulado para el pacto, esa persona obtendrá las sanciones estipuladas en el mismo pacto. Esto es hablando, claro está, terrenalmente, celestialmente no vamos a tener, lo vamos a ver más adelante, celestialmente no hay opción, o sea, el hombre o acepta o acepta las condiciones de los pactos y el pacto es unilateral ahora no me quiero adelantar vamos a seguir hasta ahí estamos bien hasta ahí nuestro funcionamiento acorde a las definiciones vamos eh, eh, vamos a cómo podríamos decir vamos concordando vamos ensamblando de qué es de lo que se trata ahora cuando yo les hablo en el Nuevo Testamento y cuando yo les digo, bueno, vamos a la carta de Juan. Sí, miren, y Juan habla de, de, de esto, pero está bajo un contexto de los dosetas. Y los dosetas eran unas... y ya les empiezo a decir el contexto. Ah, Vamos a la carta de los gálatas, que les dice perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Y yo les hablo del contexto, ¿no? Hay un contexto gramatical, pero también hay un contexto histórico. ¿Y qué hace ese contexto histórico? En cierta forma, en conjunto con el contexto gramatical, gobierna la interpretación de dicha carta, cierto o falso. Y nosotros lo vemos eso de una forma muy sencilla en el Nuevo Testamento. Espero estarme dando a entender con esto. Y esto nos aparece en cada una de las cartas. Por eso decimos, es muy fácil de interpretar el libro de Apocalipsis. Cuando vemos el contexto histórico y el contexto gramatical con el cual se desarrolla? Si tú no entiendes el contexto gramatical, el contexto histórico, si no tienes ni idea de la simbología, del peso de la simbología que se está utilizando, bueno, por eso tenemos tantas interpretaciones cerradas. Pero en sí, el contexto histórico y el contexto gramatical gobiernan la interpretación. ¿A ver si me estoy dando a entender? Ay, con el Antiguo Testamento también sucede eso. También hay un contexto histórico, pero no estoy hablando específicamente del 700 antes de Cristo, del 1200 antes de Cristo del 900 a.C., no estoy hablando de una fecha específica. Estamos hablando de la teología del pacto y entonces hay un, un sentido histórico que gobierna esta interpretación. Y para esto ustedes tienen que tener un concepto de lo que se conoce históricamente como los tratados imperiales de vasallaje. ¿Qué son los tratados imperiales de vasallaje? Bueno, los tratados imperiales de vasallaje, en un resumen, vamos a hablar de un rey, un gobernador, que está... La redundancia, no es porque mi léxico no sea extenso, sino que la redundancia tiene que ver con... o, tiene, o está implicada con la definición del término. Hay un rey que por obvias razones tiene a su cargo a su disposición y gobierna sobre diferentes reinos. ¿Sí me están entendiendo esta parte. Esos diferentes reinos eran muy pequeños, pueblitos chiquitos. Imagínense que el rey era el rey de Sonora, todo Sonora. Pero dentro de Sonora había reinitos chiquitos, va con el campo dice. Abregón, que hueca Estos reinitos tan pequeños no podían tener un trato bilateral con el rey, si no estaban en igual de condiciones. ¿Me explico? Pero estos pequeños reinos sí necesitaban de la condescendencia de aquel rey cuando estoy hablando de condescendencia podría necesitar protección podría necesitar agua tierras grano pero como como esto era unas poblaciones muy pequeñas se juntaban entre varias poblaciones y esto hacía un grupo un poco más fuerte que podría entablar con aquel rey un acuerdo unilateral. ¿Sí me estoy dando a entender? Y ese acuerdo unilateral, el rey ponía los acuerdos, es unilateral, y la persona más fuerte o el, el rey que gobernaba, valga la redundancia, sobre los reinos, ponía las condiciones, los acuerdos con los cuales se iba a establecer. El rey le decía al súbdito o al grupo de súbditos que él les proporcionaba tantas tierras, a cambio ellos tenían que obedecer esta y esta y esta condición. Si ellos violaban esta condición, tenían este y este y estas sanciones y hacían un acuerdo y hay diferentes tipos de, de eh, cómo pactaban esos acuerdos o cómo la historia deja que pactaban ese acuerdo. Por ejemplo, hay escritos antiguos donde se dice que cuando se trataba de tierra hacían un tipo de ceremonia religiosa y el rey vasallo le daba un poquito de tierra en simbolismo de, las, de los terrenos que condescendientemente le estaba brindando a los vasallos. Ah, bueno, ¿para qué nos sirve a nosotros estudiar sobre los tratados imperiales de vasallaje? Así era como las naciones se establecían, se engrandecían, se apropiaban de otros lugares, ah, no cumplió, yo voy a hacer, el acuerdo está de que si tú no cumples los términos, yo me quedo con tú. Básicamente tenemos ese contexto en los tratados imperiales de vasallaje. Y digamos que esa es una parte fundamental de la hermenéutica de interpretación de todo el Antiguo Testamento en relación con los pactos. ¿Recuerdan cuando hablamos de conceptos que la Biblia estipula para nuestro entendimiento? ¿Cómo le dijimos que se llamaban? Antropomorfismos. Para que nosotros entendiésemos. Antropomorfismos en la Escritura para que nosotros entendamos. Cuestiones que no entenderíamos, porque nuestra mente es muy finita, muy pequeña para entender cosas celestiales. Dios en el Antiguo Testamento no establece en toda su autorrevelación algo ajeno con lo que el mismo hombre estaba relacionado en su entorno. No sé si me estoy dando a entender. Eh, no era para el hombre... Algo complicado entender un pacto unilateral. Un pacto condicionado. No sé si me estoy dando a entender hasta ahí. Entonces los, tratales, los tratados imperiales de vasallaje o los pactos imperiales de vasallaje, básicamente era un contrato feudal. O las relaciones, como le dicen las relaciones vasálicas donde se estipulaban de forma unilateral algunos acuerdos. Claro está, como dijimos, nuestra definición de pacto, que es un compromiso bajo sanción. Está sencillo ese término. ¿Qué es un pacto? Un compromiso bajo sanción. El vasallo tenía un compromiso bajo sanción. Si cumplía ese compromiso, no había sanción. Si no cumplía ese compromiso, había sanción. Pero el pacto era unilateral. Muy bien, ya que hemos entendido una parte fundamental de la hermenéutica del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender que Dios establece su relación con los hombres por medio de pactos. Nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento a Dios diciéndole al hombre haz esto y recibirás aquello. Haz es una ley. Recibirás es una promesa. No sé si me estoy dando a entender. Haz esto y recibirás esto. Haz Está otorgando una ley. Tienes que hacer esto. Pero vas a recibir aquello. Aquello es una promesa. Haz y recibirás. Haz una ley, recibirás una promesa. Tan fácil como decir que Dios establece sus pacto y su relación con los hombres. ¿Por medio de qué? De leyes y de promesas. ¿Sí? Y en todo el Antiguo Testamento, en toda la revelación que yo le di de los pactos, en todas, obvio, pactos, pactos humanos, pactos de la condescendencia divina, pactos de Dios con el hombre, en toda la revelación, solo encontramos dos tipos de pacto. Tenemos un pacto o vamos a tener pactos de qué? de obras, y vamos a tener un pacto, o pactos de qué, de gracia, pacto de obras, su fundamento, ¿cuál es el fundamento del pacto de obras? La ley, la ordenanza, ¿cuál es el fundamento del pacto de gracia? la promesa. ¿Cuál es la implicación del pacto de un pacto de obras? La implicación de un pacto de obras es obedecer esa ley. Si yo tengo un pacto contigo, tú tienes que obedecer, estamos hablando de pactos unilaterales, tú tienes que obedecer la ley que yo estoy dando. Esa es la implicación del vasallo. Obedecer la ley, nada más. La implicación del pacto de gracia, únicamente recibirla. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Nada más hay que recibirla. Porque es de gracia, es... Porque si hubiese obras en ese pacto ya no es de gracia. Si es por gracia, no es por obras. Si es por gracia, no entran las obras. En el momento que entren las obras, deja de ser por gracia. Y si es por obras y las obras no se acatan, hay sanciones. y en esas obras no va a obrar la gracia, si no deja de ser por obras. ¿Sí me estoy dando a entender con esto. Entonces tenemos únicamente en la escritura dos tipos de pacto, ¿cuáles son? Pactos de obras y pactos de gracia. En el pacto de obras la implicación del vasallo, en términos eh, terrenales de los tratados imperiales de vasallaje, el vasallo que tiene que hacer, cumplir la ley. En los, tratados, en, los, en los pactos de gracia, ¿qué es lo que tiene que hacer el, el vasallo? Recibirla, nada más. ¿Sí? Un pacto de obras y un pacto de gracia es la estructura, o las estructuras nos dicen esto, en términos generales, o tienes que ganarlo o lo recibes gratuitamente. Es muy sencillo entender eso, ¿verdad? Si nosotros resumimos un pacto de gracia y un pacto de obras, el pacto de obras, ¿qué tienes que hacer? Ganártelo mediante la obediencia. Y el pacto de gracia, ¿qué tienes que hacer? Únicamente recibirlo. Si tienes que ganarlo por obediencia, es un pacto de obras y el disfrute de la bendición depende de la obediencia, es decir, de las obras. Claro, están sometidas a la ley impuesta unilateralmente por el rey ante el vasallo. Si disfrutas de la bendición depende simplemente de lo que Dios te ha prometido, entonces es un pacto de gracia porque lo recibes gratuitamente. Por lo que un pacto de obras no puede ser un pacto de gracia, ni viceversa. No sé si estamos entendiendo hasta ahí esto. Básicamente es el, ese es el fundamento intelectual. de Un pacto de obras y de un pacto de gracia. Y dirán, no, esto es, esto es muy sencillo. Pues no es tan sencillo si vieran. Si vieran que no es tan sencillo. Por eso hay tantas discrepancias en un tema tan tan hermoso como es la teología del pacto. Y bueno, creo que aquí vamos a concluir, nada más antes de concluir con esto. Ustedes ya se llevaron un panorama, se llevaron una herramienta hermenautical del Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa herramienta hermenautical? Los tratados imperiales de vasallaje. En este caso, recordemos que eran unilaterales. ¿Qué es unilateral? que eran impuestos, ¿no? Sí. Las leyes eran dadas y solamente alguien no las recibía, o las rechazaba. Y las tenía que obedecer o había que sanciones. ¿Cuál es nuestra definición del pacto sencillo que vamos a traer en los bolsillos? Es que un compromiso bajo sanción. Es un compromiso bajo sanción. Y tenemos en la escritura solamente dos pactos. ¿Cuáles son? obras y gracia el fundamento del pacto de obras ¿cuál es? la ley y el fundamento del pacto de gracia ¿cuál es? la promesa ¿cuál es la implicación, valga la redundancia del implicado del pacto de obras? obedecer esa ley ¿cuál es la implicación del implicado del vasallo en el pacto de gracia, recibirla. Ley y obediencia, estructuralmente hablando, pacto de obras. Promesa y recepción de esa promesa, estructura, pacto de gracia. Tenemos únicamente dos tipos de pactos. Interpretados bajo los tratados imperiales de vasallaje. Un decreto unilateral bajo la estructura de un pacto, un compromiso bajo qué, bajo una sanción, para nosotros entender los pactos que están en el Antiguo Testamento, que definen toda la autorrevelación de Dios a través de la historia de la redención, tenemos que hacernos tres preguntas básicas, aparte de todas las evidencias, en cada una de En cada uno de los estudios de cada pacto. La primera pregunta que se tiene que hacer. ¿Cuáles son las obligaciones de los partidos? Es muy importante. La segunda es. ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Y la tercera es. ¿Cuáles son las sanciones del pacto? Es como cuando tú. Vas a a buscar un empleo muy sustancioso o vas a hacer o vas a hacer un negocio y vas a firmar un acuerdo muy grande qué es lo que haces o qué es lo que hace por lo menos alguien con un poco de coherencia revisamos el contrato bien no a ver qué, qué estoy firmando qué parte a ver y, y se revisa cada palabra con lupa, porque recordemos que hay palabras que pueden ser un poco eh, complicadas y pueden, en vez de ser beneficioso la redacción o los términos de la redacción, nos traen consecuencias. Y cuando alguien sabe de contratos y cuando alguien sabe de negocios y cuando alguien sabe de todas estas situaciones legales, se revisa bien el contrato. cierto o falso, minuciosamente se revisa la sustancia, cuáles son mis obligaciones, de qué día a qué día, qué horarios, si no los cumplo cuáles son las sanciones, por qué motivos me pueden correr, si yo hago esto me pueden correr, si llego a tal hora eh, puedo perder mi aguinaldo, si hago esto no puedo perder mis aguinaldos, cuáles son mis, pre mis prestaciones, si hago esto, me quitan todo mi salario, si no hago esto, ¿me explico? Pues de esa forma se tienen que revisar cada pacto, bajo estas tres primarias preguntas. Cada pregunta tiene subpreguntas, pero ya los veremos en, en cada pacto. Pero básicamente se revisa bajo estos tres, ¿cuáles son las obligaciones de los partidos?, y digo de los partidos, porque estamos hablando en términos generales. Aunque sean tratados imperiales de vasallaje, el rey, el rey tenía una obligación con el vasallo. Si estamos hablando de tierras, ¿cuál era la obligación del rey? Darle la tierra. Tú me cumples con lo que estamos estipulando, ¿y tú qué vas a obtener de mí? La tierra era una obligación, era una promesa para el vasallo, pero era una obligación para el rey, no sé si me estoy dando a entender. Y viceversa, había obligaciones para el vasallo, él tenía que hacer esto y darle no sé el tanto por ciento de su cosecha. Y regarle otras dos tierras y trabajarle una tierra más. Esa era su obligación. Y el acuerdo era que si el vasallo no cumplía los términos, se le quitaban sus tierras. Esa era la sanción. Pero había compromisos. O sea, había una obligación de parte de cada uno de ellos en ese tratado, en ese pacto bajo condiciones específicas, de forma muy minuciosa. Y claro está, sanciones. Para nosotros abordar cada pacto, tendremos que tener en la mente esto. Obligación, condición, sanción. Es una canción. Obligación, condición, sanción. Obligación, condición, sanción. Obligación, condición, sanción. ¿Cuáles son? verdad que rápido de aprender así, si yo di clases en un kinder y les hacía repetir a los niños. Obligación, cuáles son las obligaciones, condición, cuáles son las condiciones, sanción, cuáles son las sanciones y bueno, esta es la clase 2 de la teología del pacto.